0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe-Talk. Die zweite Folge unseres Podcasts über den VfL Wolfsburg und alles, was darum herum passiert. Mein Name ist Leonard Hartmann. Ich bin seit 2014 bei den Wolfsburger Nachrichten und für den VfL zuständig. Mein heutiger Gast ist, man kann es nicht anders sagen, eine echte VfL-Legende. Platz 4 der Rekordspieler. 279 Spiele. Nur Diego Benaglio, Marcel Schäfer und Olaf Ansorge standen für den VfL häufiger auf den Platz als unser Gast. Er ist ein Aufstiegsheld 1992. Seine Söhne Nick und Jari sind in seine Fußstapfen getreten und Fußballer geworden. Hier ist Uwe Otto. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Wir starten wie schon in Folge 1 in den Podcast mit der kleinen Kategorie Entweder oder. Ich stelle zwei Möglichkeiten vor. Du entscheidest dich für eine. Ganz entspannt. Ähm, Uwe, Tee oder Kaffee? Kaffee. Westernhagen oder Grönemeyer? Westernhagen. Fußball spielen oder zuschauen? Spielen. Dschungelcamp oder Tagesthemen? Tagesthemen. Flugkopfball oder Schuss? (lacht) (lacht) Beides.
1: Ein Flugkopfball.
0: Gut. Ich habe dich eingeleitet mit dem Begriff Legende des VfL Wolfsburg. Kannst du damit äh, was anfangen oder ist dir das zu hoch gegriffen?
1: Boah, ähm, das ist schon ganz schön schön viel. Ich habe einfach eine längere Zeit dort gespielt, wie es eben die letzten Jahre weniger passiert. Ähm, Das ist alles.
0: Bist du denn so im Nachgang zufrieden mit deiner Karriere?
1: Besser hätte es nicht kommen können. Wirklich von, von, von Anfang in der Jugend bis zum Aufhören mit dem Aufstieg. Alles erlebt.
0: Ja, das Thema wollte ich gleich auch noch mal. Mhm. Ähm, ansprechen, äh, aufhören mit dem Aufstieg. Ähm, Kurz zuvor, wie war die Mannschaft damals, der Fußball damals? Was war das für eine Zeit auf den Plätzen hier in Wolfsburg und drumherum?
1: Boah, ja, nicht zu vergleichen mit heute, Mhm. nicht zu vergleichen mit heute. Ähm, Nach dem Spiel sind wir oben ins Vereinsheim gegangen, Mhm. mit den Zuschauern ähm, diskutiert, gemacht, getan. Mhm. Das war zu unserer Zeit, was ja heute unvorstellbar ist. Nur das ist ein kleiner Beispiel, kleines ja. Beispiel.
0: Ganz kurz, nur zur Erklärung: Oberliga habt ihr damals gespielt, ja. Oberliga Nord, das ist vergleichbar heute die dritte, dritte Liga. Liga, richtig. Wäre das ungefähr. Ähm, fußballerisch, was glaubst du, wie hat sich der Fußball entwickelt, auch in dieser Klasse, in dieser Region in den letzten Jahren?
1: Schwierig. Ähm, zu meiner Zeit waren weniger die jungen Talente mhm. in dieser dritten Liga. Mhm. Das ist jetzt der große Unterschied, mhm. den ich festmache, ähm, wo viele junge ähm, ja, Talente eben ihre ersten Schritte machen. Profi, äh, Profifußball ist ja heute die dritte Liga. Ähm, ja, gab es, war, war früher halt nicht so. Ja. In der Anzahl.
0: Du kannst es gut beurteilen, weil Yari, dein Sohn, Dritte Liga spielt im Moment bei Eintracht mmh, Braunschweig, du mm, schaust du das Ganze mm. wahrscheinlich auch relativ regelmäßig ja, an, was ja, dort passiert. Ja. Und du hast es ja eingangs schon erwähnt, eine ganz andere Welt als damals.
1: Ganz anders. Ganz anders.
0: Von allem auch, was so dazugehört, um die Vereine herum, infrastrukturell, was es für Möglichkeiten gibt für die jüngeren Spieler?
1: <lacht> Früher, also zu meiner Zeit, zu meiner Zeit sind wir mit war eine Ausnahme. Wir haben einen super super Jahrgang gehabt. Sind wir mit sechs Jungs sind wir in die erste Herren gekommen. Mhm. So und haben zum Teil noch auf Schotter trainiert. Mhm. Zum Teil noch auf Schotter trainiert, äh, was heute unvorstellbar ist. Ja. unvorstellbar ist. Und die meiste Zeit in der Vorbereitung waren wir hier im Hartdorfer Holz. Mhm. Schön. Also nur, <lacht> schön, ja. Leidenschaftlich mit Sicherheit, aber <lacht> soweit die Beine tragen konnten. Schön, Konditionen. So, ja, ja, also was man heute halt alles auf dem Platz mit macht und, und, und. Ne? Also es ist in, in, in vielen in vielen ähm, Belangen ist da halt ein Riesenunterschied zu, zu früher.
0: Die Lehre des Fußballs hat sich, glaube ich, auch verändert, oder? Früher dann sehr viel physisch
1: gebolzt, ja. wie du eben angedeutet ja. hast, viel ja. Kondition gemacht und ja. sich
0: behaupten gegen den Gegenspieler. Ja, ja. Und heute werden
1: Richtig. versucht viele Dinge Fußballerfuß. Ja, da ist der ja. Ansatz, ja. ja. Wie beurteilst das du das
0: generell, die Entwicklung dann? Also diese Entwicklung in dem Fall?
1: Ja, immer, immer, immer zum Vorteil. Ne? Irgendwo. Man sagt ja immer, ähm, Mensch, das Kinder hat Spaß beim Fußball. Ja. Also man hat keinen Spaß beim Fußball, wenn man die Pille da irgendwo ja. ne, durch die Gegend pelzt. Ja. Aber halt. Ähm, wenn man einen, einen Pass spielt und ihn wiederbekommt und äh, das Spiel geht weiter, man bleibt im Ballbesitz mhm. und äh, man spielt so Chancen heraus, das hat dann schon mit Fußball zu tun und das macht einem halt viel, viel mehr Spaß. Ja, ja.
0: Ihr habt ja früher in der Oberliga auch f- am Ende der 80er Jahre oben mitgespielt, en masse, war ja. nur ja. oben mit dabei. Ja. Was, äh, wie war die Mannschaft fußballerisch drauf? Was war das für eine Truppe damals?
1: Ja, also das war so, ähm, wir hatten drei, vier Ex-Profis, zum Teil aus Braunschweig, Geiger, Klage, mhm. Pahl aus mhm. Braunschweig und äh, Sigi Reich kam mhm. aus Gladbach zurück, ähm, hatten wir eine super tolle Truppe zusammen, mhm. Akrapovic noch dabei, mhm. Bruno und ähm, wie gesagt, nur einige zu nennen. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht, wir waren auch äh, vom, vom Team her ja äh, zu, äh, zu, zusammengeschweißt. Also das war wirklich ähm, eine tolle Zeit, ja. ähm, die dann halt glücklicherweise mit dem Aufstieg geendet hat, ja. glücklicherweise, weil wir sind ähm, schon verschrieben worden, als wir wirklich, die aufsteigen, wir ja. wirklich ja. aufsteigen wollen. Ja. Aber so großer Quatsch, wie viel es so mal erzählt wird. Es war einfach die Zeit dann ja. irgendwo, Ihr wart eine erfahrene Truppe dann auch, hattet Rückschläge erlebt? Wir hatten hatten, ähm, einen Trainer, den wir weniger mochten, aber der es verstand, aus uns das Letzte rauszuholen. Der hat mit sich nicht reden lassen, der hat klar seine Linie verfolgt, was so für uns ähm, nicht so prickelnd war. Mhm. Ähm, weil die Alten, die wollten, wir hätten gerne mal Einfluss genommen, mhm. hätten mal dies ein oder andere einbringen wollen, hat er nichts mit sich reden ja. lassen, hat alles bestimmt, wo es lang geht, wer wie was zu machen hat und 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 und, und ähm, hatte aber wirklich damit Erfolg.
0: Ja, und der Erfolg gibt ihm dann in dem Fall recht.
1: Wir als Mannschaft sind dadurch halt enger zusammengerückt, mhm. ähnlich Schubert-Braunschweig, mhm. ja. ähnlich kann man, kann man vergleichen und ich, und ich würde sagen, wenn der Schubert diese Saison jetzt noch gemacht hätte und nicht nach Kiel gegangen wäre, wäre sie auf jeden Fall erfolgreicher verlaufen, als sie heute schon läuft. Ja. Also f- viele, viele Abläufe und, 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 und ein Studiertes und, und, und ähm, man hat sich aufeinander eingestellt, ja. war einfach schon dort, war gegeben und ähm, ist jetzt so ein bisschen verloren gegangen. Ja.
0: André Schubert hatte mit Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt, dritte Liga. Ähm, gerade so geschafft ja. in der letzten Saison, ja. kurz nur zur, ähm, zur ja. Erläuterung, ja. ist dann zu Holstein Kiel gegangen. Damals, eure Mannschaft, war dann kannst du ein größtes Spiel herauspicken? Das wird wahrscheinlich aber nicht in der Aufstiegsrunde gewesen sein, womöglich.
1: Du, nee, es, es war, wir haben drei Aufstiegsrunden oder ja, ich ja. habe drei Aufstiegsrunden gespielt. Eine Aufstiegsrunde war mit den Gegnern Braunschweig, Hertha, Duisburg, Münster mhm. und wir als fünfte Mannschaft. Ja. Zwei, zwei von dieser Fünfergruppe sind aufgestiegen oder konnten aufsteigen. Das war natürlich alles Traditionsclubs, wenn mhm. du dahin gefahren hast. Also, das war diese Erfahrung oder dieses, äh, dieses Erlebnis war es ja. War's, ja ne? Das war eure erste Runde 1989? Das, äh, ja. das war unsere erste Runde und das war halt, äh, boah, Hammer, das war Hammer. Hertha da in dem Riesenstadion ja. rein und, und, und. Also das war schon besonders, das war echt besonders. So.
0: Und, und hier das VfL-Stadion war auch voll, als dann Eintracht Richtig, äh, natürlich, klar. Und, Eintracht und, hier aufgestiegen ist, oder?
1: Richtig, genau, ja. genau. War, war sensationell. Und dann auch in Braunschweig ja. volle Hütte und, und das waren schon wirklich ja. ähm, krasse Spiele. Ja, das so als, als, als Block gesehen, ähm, das, was so am meisten Spaß gemacht hat und dann halt einfach noch die, die, ähm, die Pokalspiele, die mhm. wir im Laufe der Jahre hatten. Ähm, wirklich, ähm, wir haben zu Hause Frankfurt 1-1 gespielt und mussten dann in Frankfurt auch in diesen riesen mhm. rein. Überragend. Ähm, ja.
0: Hat man da eigentlich dann richtig Muffensausen auch mal vor so einem Spiel oder ist das eher peitschend?
1: Weiß ich nicht. Ähm, am Anfang macht man sich vielleicht mehr Gedanken, ja. aber dann ist es, wie es jeder andere vielleicht auch sagen würde: sobald die Pille läuft, ist ja. alles vergessen bis in dem Tunnel und dann, ja. und dann ist es wie jedes andere Spiel auch. Ja,
0: 91 seid ihr dann nochmal in der Aufstiegsrelegation äh, knapp gescheitert ja. und 92 habt ihr ja, es dann geschafft. Haben wir es dann geschafft, haben wir es dann geschafft. Überragend. Ja. Was war das Überragend. für eine Phase dann? Wie war die Feier? Was habt ihr da abgerissen <lacht> ja, ja, hier ja. in
1: Wolfsburg? Ja, 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 ja. Nö, das ist. Ähm, ja, das war halt ganze Stadt, Rathausplatz und, und, und. Also das war Autokorso äh, ja. und das war wirklich schön. Schön.
0: Du warst direkt danach im Alter von 29? 30, ja. 30? Ja. Mathe war nicht ja. so meine Stärke. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht meine nicht, was weiß ich. Vielleicht
1: war ich jetzt 20. Aber ich glaube, ja, 29, ich bin dann 30 geworden, kann schon sein. Wir sind, ich bin, im September habe ich Geburtstag, ja. dann ist es muss ich dir recht geben ja ich, nicht, war ich okay. im 30. Lebensjahr war ich im 30. Lebensjahr gut Jahr. einigen wir uns auch okay. okay. ähm, aber
0: trotzdem eigentlich als Fußballer sagt man im besten Alter hast du deine Karriere mit dem Schritt in die zweite Bundesliga beendet warum
1: warum ähm, ich muss sagen also ich habe dieses aufstiegsrunde habe ich echt gemerkt ich spiele am Limit mhm. so ich konnte mir nicht vorstellen da nochmal was drauf zu satteln das war das eine mhm. hatte mit kleineren Blessuren, wie mhm. zu tun, die ich hätte erstmal auskurieren müssen, mhm. um dann halt auch verspätet in die Vorbereitung einzusteigen. Und schon da wäre ich ja schon hinten dran gewesen. Ja. Und ähm, was für mich überhaupt nicht äh, vorstellbar war, mich auf die Bank zu setzen ja. oder irgendwo, ja. weißt du, so als Aufstiegs ja, ja. in Klammern hält, ne, irgendwo sitzt du dann auf der Bank, das kam für mich gar nicht in Frage. Und dann habe ich mir gedacht, ey, nee, äh, was kann es schöneres geben, als mit dem Aufstieg halt aufzuhören? Ja. Und, so, und so ist es dann halt gekommen. Und ja, Bali, hat mich ja dann gut vertreten. Ja, <lacht> äh,
0: aber kein kein weinendes Auge, dass du dann nicht die zweite Liga mal probiert hast.
1: Na, äh, so, äh, nee, echt nicht, echt nicht, weil das war das war dieser Entschluss, der der, der, der kam von innen aus. Mhm. Das war nicht irgendwie. Ähm, aus einer Laune heraus, ja. sondern wirklich, der ist äh, so von innen heraus, Es war wirklich, ähm, wenn man sich vorstellt, äh, du hast eine Saison über Punktspiele gemacht und dann hast du nochmal drei, vier Wochen diese Aufstiegsrunde. Ja. Dann stell dir vor, hast du nur zwei Wochen Zeit, um dich wieder halbwegs hinzubekommen. Dann geht schon wieder die Vorbereitung ja. für die nächste Saison mhm. los. Äh, wie gesagt, mit den kleinen Wehwehchen und, 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 war für mich, wie gesagt, das war nicht vorstellbar. Mhm. Und ich hätte ja auch noch ein bisschen was draufsatteln mhm. müssen vom, vom Verständnis her. Ne? Und das war für mich, äh, nee, also das, das, das konnte ich mir nicht vorstellen. Vorhin hatte ich
0: es einmal kurz angedeutet schon, äh, als das größte Spiel der ja VfL-Zeit damals gilt ja auch, das gegen ähm, ja. Werder Bremen ja. im DFB-Pokal. Ja. Er hatte in der ersten Runde stark Hannover 96
1: ja. aus dem Weg geräumt, klares 3-0. Ja.
0: Und dann kam Werder Bremen. Erzähl ja. mal, wie sind deine Erinnerungen
1: an den Tag? Ja nämlich 96 Spieler zu gegen den Alten Reich ja. auch direkter Gegenspieler schön schön Duelle geliefert war, also das war schon, schon, schon sehr besonders mhm. ja und dann kommt halt ähm, Auslosung Werder Bremen Hammer ja Hammer mit allen was weiß ich Bruno hätte äh, Riedle vorne drin und so weiter Trainer Otto Rehagel Trainer Otto Rehagel mhm. also das war dann halt auch schon ja, ja gut besucht und ja, im Grunde genommen chancenlos.
0: Und dann genau, lag ihr nach 86 Minuten 1 chancenlos, zu 4 zurück. Chancenlos. Absolut chancenlos. Rehagel genau. nimmt, Riedle vom Platz, Richtig. spielt nur noch mit Richtig. 10 weiter, Riedle Richtig. leicht angeschlagen, Richtig, genau. geht schon unter die Dusche. Ja, ja, ja. Und
1: was passiert dann? Und dann aus dem heiteren Himmel 2-4, okay, geht weiter. Otto, 20 Meter vor. <lacht> <Tor>. <lacht> Legt den Ball auf den linken Fuß und trifft ihn nie, nie <lacht> zuvor. Ja, Olli Reck konnte nur gucken, drin war er 3-4 und dann halt, äh, ja, Anstoß, wir alle auf den Ball, und ja. Pille gekriegt vor die Hütte und 4-4, ja. vier, vier, Hammer. Und, und in die kam, Verlängerung. Ja, und in die Verlängerung. Und in der Verlängerung, das, das sagt auch, oder weiß ich nicht, ähm, das sagt man auch nicht mehr. Bevor wir das 4-5 kriegen, bevor wir das 4-5 kriegen, ähm, haben wir eine Situation, Olaf Ansorge, Höhe 5 Meter Raum blank vor der Kiste
0: mhm.
1: versucht es kurze Ecke selbst zu machen in der Mitte Jeffrey Payne total blank wenn er den Kopf hoch nimmt braucht er nur querspielen machen wir das 5-4 ja. die werden den Ball halt ab von Ansorge gegen zur 5-4 für die das ist Fußball ja. Ja, das ist das ist Sport ja. ja und so haben wir das Ding dann halt ja nach großem Kampf mhm. äh, es gibt ein Foto von mir und Peter Ahmend, hm. das ist nach dem Spiel gemacht worden, nach der Niederlage, lachend, ja. sind wir im Rund gelaufen, nach einer Niederlage, Wahnsinn. Weil das Erlebnis Fußball das, dann einfach ja, so groß war. Ja, 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 aber
0: Und echt. man auch in solchen Momenten dann auch schon weiß, das nimmt uns keiner, das, das bleibt für das, immer?
1: Nee, das glaube ich nicht, aber einfach nur, das, was da passiert ist eben, das war was, ähm, ja, Boah, was ganz Großes, was ja. wir eben geleistet haben. Ne? Ja. Oder was da passiert ist. Und ja. das, das, das spürt man halt. Und, und, und das, das bringt einen dieses Lächeln ins Gesicht. Ja,
0: ja, man merkt ja, mit welcher Leidenschaft du jetzt noch ja, über 30 <lacht> Jahre später äh, darüber sprichst. Ja, ja. Ja, ja. Also scheint es ja auch. einprägsam gewesen
1: zu sein. Ja, also w- wenn ich nur die Fernsehberichte dann sehe, kurz vor Schluss, wie, wie, wie Tausende schon irgendwo Richtung ja, Eintracht ja. weißt du, <lacht> den Platz verlassen, weißt du, ja. Richtung Berliner Brücke ja, ja. gehen. Und dann die Tore fallen und alle kommen sie wieder zurückgelaufen. Hey, das war echt, äh, ja, das, das ist echt, echt krass gewesen.
0: Das war genau ja. 1987, 1992 dann der Aufstieg in die zweite Liga. Ja. Du beendest die Karriere ja. und gehst in den Job, gründest eine Familie.
1: Geh in den Job, gründe eine Familie, Wollt immer oder habt mir immer vorgestellt, dass das Kind nach ein Kind reicht. Bop, Zwillinge, keiner von von meiner Familie, beziehungsweise von der meiner Frau, irgendwie sowas in der Familie. Bop, Zwillinge, okay, machen wir. (lacht) (lacht) Ja, und wie gesagt, mit denen viel Spaß gehabt, auch in in, kleinen Alter.
0: Ja, Ja, wie wie war denn das direkt, als du gemerkt hast, okay, die können auch beide Fußball spielen?
1: Du hast sie, glaube ich, sogar trainiert in Mörse? Ich habe sie in in Mörse trainiert, ja, das war... war,
0: Und dann hast du schon schon bemerkt, okay, die können meine Fußstapfen treten. Sozusagen. Naja,
1: was heißt, äh, sie haben sich schon hervorgetan, klar, aber wo das halt hinführt, kannst ja. du in den jungen Jahren halt nicht sehen. Also. Und ähm, war halt klar, dass ähm, wenn das so weitergeht, dass dann halt ähm, das mit dem VfL mhm. auch nicht weit weg ist, ne? so wie es dann halt auch gekommen ist. Mhm. Und ähm, ja, ist auch gut, dass es so gekommen ist.
0: Wie war das denn für dich, so beide Rollen praktisch zu spielen? Einmal Trainer, einmal Vater. Man sagt ja ganz oft, dass der ja. eigene Vater auch ja. der härteste Trainer ist. Ja. 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 Also
1: man, 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 geht, man geht sehr kritisch mit der Sache um. Mhm. Ähm, man sieht die eigenen Kinder manchmal ähm, auf jeden Fall kritischer als die anderen. Mhm. Ja, aber in der, in, in der ähm, Beziehung ähm, haben wir uns immer ganz gut ganz gut verstanden.
0: Ja, konnte dir das ganz gut trennen. Also was dann am ja. Brottisch war, das, ja.
1: das wurde dann... Ja, natürlich, klar. ja Nein, Auf jeden Fall. Nein.
0: Es gibt äh, jetzt eine Dokumentation über Toni Kroos ja. und dessen Karriere. Der wurde auch früh von seinem Vater ja. ähm, trainiert ge- und deren Beziehung ja. hat darunter sehr gelitten. Also okay. die Trainer-Spieler-Beziehung hat funktioniert, aber ja. die Vater-Sohn-Beziehung okay. nicht so. Und wenn das bei euch dann ja.
1: Ähm,
0: ja. funktioniert hat, ist ja, ja. umso besser. Ja.
1: Ne, klar. Kann ich, kann, ich, kann, ich, kann ich verstehen, dass es da, ähm, da manchmal Reibungspunkte hm. gibt. Ne? Aber ähm, da kommt auch drauf an, wie das moderiert wird. Weißt du, dann ist ja auch immer noch die, die, die Mutter am Tisch, die ja da halt auch irgendwo ja. ähm, noch ihre, ihre Finger dazwischen hat, ja. ne? mit, mit, äh, mit dabei ist. Und sagt dann auch mal: jetzt ist schon mal Schluss mit Fußball her. Richtig, ja. klar, klar. Das ist, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, hm. nee, dass du halt auch äh, ähm, andere Interessen hast. Ähm, Kumpels, was weiß ich auch immer mal, was anderes machen, nicht nur, dass alles immer um 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 die Pille halt geht. Nick und
0: Jari haben dann äh, die Junioren beim VfL Wolfsburg durchlaufen bis zur U19, ist dann ähm, geschafft. Dann ging es aber nicht weiter hier in Wolfsburg. Woran lag es?
1: Woran lag es? Ähm, Die Grünen-Weißen hatten andere Vorstellungen als wir, ganz einfach. Und eure war wie? So wie wir sie in, in Braunschweig vorgefunden haben, mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, Braunschweig zweitligist und wir haben echt nicht mitgerechnet, dass sie abstanden. Halt mhm. Wie die okay. wenigsten. Ja, wie ja. die wenigsten. Okay, ähm, war halt so, ähm, oben trainieren, also hatten äh, festen Kaderplatz ja. und ähm, die Möglichkeit dann halt Regionalliga zu spielen. Ja. Das war für uns der optimale Ansatz.
0: Mhm. Um dann auch langfristig
1: ein. Um halt gefördert gefordert, und, und, und genau, richtig, genau. Ja. Um die Spielpraxis zu bekommen mhm. und so weiter und so fort. Und die Grün-Weißen haben halt gesagt: Nein, das machen wir nicht. Mhm. Wir machen das wie mit allen anderen auch. Wir, wir was heißt stecken wir? Ähm, ihr spielt dann Regionalliga und mhm. dann müsst ihr euch da selbst äh, freischalten. Mhm.
0: Ähm, tat ihr das denn in der Seele ein Stückchen weh, dass dann das Trigger ausgetauscht werden musste? Ja, na, sicherlich, klar. Ja.
1: Also ja, was heißt die, ich hätte es gern gesehen, wenn Sie hier weiter in Wolfsburg äh, mm. geblieben wären. Ne? Aber okay, so ist es halt. Und ähm, so, so verkehrt ist es in Braunschweig nicht, nee. dass ich da jetzt ähm, nachtraue.
0: Äh, Jari hat in dieser Saison 13 Spiele gemacht, 4 Tore, ist in der Offensive zu Hause. Nick kommt dem Vater noch näher, ist auch Verteidiger. <lacht> ja, ist jetzt im Winter ja, zu ja, Jedelo 2 ja. gegangen. Ja. Ähm, wie geht es den beiden? Wie schaffen Sie sich zurecht
1: dort? in ihren Stationen. In ihren Stationen ähm, kommen sie gut zurecht, ähm, lernen halt selbstständig jetzt ähm, ja ihr Leben einzuteilen, mhm. ihr Leben zu bewältigen, sportlich ähm, die nächsten Schritte zu machen. Ja. Und ähm, es ist mit Sicherheit ähm, für mich sehr interessant, so mit gewissem Abstand das also mhm. begleiten zu können, zu dürfen. Und ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, da erlebst du schon. Ein paar mhm. Sachen, da kannst du einen im Kopf stellen. Inwiefern? <lacht> Inwiefern? Naja. Braunschweig ist halt ein sehr spezieller Verein, mhm. wirklich. Und ähm, da ist, ähm, wie soll ich sagen, da hat man sich noch nicht gefunden. Auch gerade, ähm, wenn man so die letzte Zeit nimmt, was da passiert ist, ja. wie oft da die sportlichen Leitungen gewechselt ja. haben mhm. und und und. Und, ähm, und da passieren halt ein paar Sachen, die normalerweise nicht passieren. Mhm. Ne? Aber aufgrund äh, der Konstellation, dass es eben so ist, äh, ist es vielleicht menschlich. Ja, so mancher Verein geht ja durch äh, solch eine Phase. Der ja. VfL hatte das ja. auch mit,
0: ich glaube, vier Trainern in ja. 14 Monaten. Bei Antrag ja. sind es jetzt auch drei innerhalb eines Jahres, glaube ja. ich. Ja. Also vielleicht braucht man so eine Phase auch erstmal, um, um aus dem Chaos dann Klarheit zu schaffen. Und die richtigen Schlüsse zu ziehen, ja. Ja.
1: ja. Wie gesagt, und da kann man gespannt sein. Ja. Und äh, da, da schauen wir mal. Und bist du dann am
0: Wochenende auch Braunschweig-Stadion und jetzt dann auch Jedelohm-Stadion, ja, also nur ja, unterwegs? Ja, oder? ja,
1: nur unterwegs. Oftmals ist es halt so, dass ich das machen kann, dass der eine Samstag, Sonntag beziehungsweise an verschiedenen Spieltagen ja. ähm, sie auf, auf dem Platz stehen. Und ähm, ist es halt so, dass sie zum, 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 zum gleichen Tag, am gleichen Tag halt spielen, habe ich halt immer gesagt, ich bin dann bei dem, der halt wieder spielt.
0: Aha, okay, sonst so. eine halbe Zeit hier, eine halbe da, wird doch <lacht> klappt, knapp, <Das> In <lacht> einer ja. in Braunschweig,
1: Das wird klappt, das wird klappt. Klapp. <lacht> es gibt einen Spieltag, da, 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 da ähm, fängt nichts 16 Uhr an oder was und ja. äh, Braunschweig, ich glaube 13 Uhr. So klappen. da, da mache ich eine, da mache ich das. Bei, ja, eine halbe Zeit <lacht> und dann fahre ich los. Schön. Ja. Jetzt sind Nick
0: und Yari ein Beispiel von von vielen, die sehr aussichtsreiche Junioren waren, mit viel Talent gesegnet und den Sprung in die Profimannschaft dann letztlich doch nicht geschafft haben. Die Letzten, die sich ganz, ganz fest etabliert hatten, sind Mhm. ja wirklich Maximilian Arnold und Robin Mhm. Knoche, die schon ein paar Jahre her sind. In der vergangenen Saison war es Elvis Rexbejai, Mhm. der, ich glaube, 24 Bundesligaspiele gemacht hat, Mhm. nun aber in, in Köln spielt, weil er in der Hinrunde keine Chance bekommen hatte. Hat der VfL ein Problem mit seiner Durchlässigkeit?
1: Wenn man bedenkt, wie erfolgreich in Anführungsstrichen, wie erfolgreich in Anführungsstrichen in der Jugendarbeit gearbeitet wird und letztendlich man schaut, was dabei rauskommt für oben, hm. dann ist es sehr wenig. Ja. So. Und wieso, weshalb, warum das so ist, das kann, kann man nur mutmaßen. Ähm, Ich hatte hatte die Möglichkeit, Hertha BSC, 99er Jahrgang, und VfL Wolfsburg, 99er Jahrgang. Ähm, Haben in einer Klasse gespielt mit den Jungs. Ähm, Die sind, erste Jahr A-Jugend, erste Jahr A-Jugend, VfL klar bestimmt, Mhm. mit Vorsprung Meister geworden. Das zweite Jahr A-Jugend, Hertha BSC Riesenschritt gemacht, Schritt gemacht, mhm. Schritt gemacht ähm, hat dem VfL die Meisterschaft entrissen innerhalb eines Jahres. Ja. So und dann müsste man schon mal schauen, manches Kinder, was haben die denn in diesem Jahr anders? Was, was, was ist da anders gelaufen? Ja. Ne? Und da kann man halt sehen, dass ähm, die Berliner also früher ihre Talente schon in den Herrenbereich Mitmachen lassen, also, mitspielen lassen. Im Mannschaftstraining. Und, 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 mhm. Mannschafts- und, ne, öfter, so. Was bei den Grün-Weißen halt äh, sehr selten, mhm. wenn mal Länderspielpause wenn ist oder was auch immer, dann ziehen sie mal den einen oder anderen hoch. Ja. Okay. Aber dieses kontinuierliche ist halt nicht. Wobei ja. das bei Hertha ähm, halt gemacht worden ist. Ne? Und da der kleine Unterschied eben ist.
0: Und aus dem Jahrgang müssten ja jetzt Maximilian Mittelstädt zum Beispiel
1: sein, der bei Hertha den Außenverteidiger gibt, Arne Meyer ja. Und der eine oder andere ist halt noch im, im erweiterten Kader.
0: Ja, aber mhm. die, äh, die U19 oder die a union sind ein Beispiel, die spielen permanent in der Union, Bundesliga mit, die B-Union auch, die U23 ist in der Regionalliga immer in der immer Spitze vorne dabei. Weg,
1: immer vorneweg, ja.
0: Aber ja. so richtig setzt sich keiner oben setzt fest. sich keiner oben. Weg. Also glaubst du, es ist fehlender Mut, da den Jüngeren auch mal Fehler einzugestehen, die ja ganz normal sind in so einer Entwicklung?
1: Ich kann nur das beste Beispiel, Itter. Das ist das beste Beispiel.
0: Gianluca Itter hat die Fritz-Walter-Medaille seines Jahrgangs gewonnen, also die ähm, Auszeichnung für den besten Junior seines Jahrgangs, vor einem gewissen Kai Havertz, der mittlerweile... Nationalspieler ja. ist von Real Madrid und ja. wird und, und Bayern München. Und so weiter und so fort. Ja. gian Itter, damals im VfL-Trikot, hat ihm praktisch Platz 1 weggenommen. Ähm, hat aber in der Bundesliga ein paar Spiele gemacht, aber den Sprung letztlich auch nicht geschafft
1: und ist jetzt in Freiburg. So, letztes Spiel, was er gemacht hat, meines Wissens nach Bayern, Bayern. München. Mhm. So ist eine Szene passiert, Elfmeter Meter verloren und so weiter.
0: So. Ja. Kurz vor Schluss. Kurz zur Erläuterung, Arjen Robben, ein mit allen Wassern gewaschener Niederländer, geht an ihm vorbei. Gianluca packt ihm an die Schulter, Robben fällt. Klar, Elfmeter, letzte Minute Bayern gewinnt. Und der Junior fällt womöglich in so ein kleines Loch und wird nicht rausgeholt. Uwe
1: nickt. Uwe nickt, ja. Also das so als... so Und ähm, die Frage, ob man zu wenig Mut hat, Mhm. Ähm, wahrscheinlich von allen ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich von allen ein bisschen.
0: Ja, aber schade eigentlich, weil man ja merkt, wie viel oder wie wichtig Identifikation mit dem eigenen Verein ist, Das gerade an dem Standort ja, Wolfsburg, ja. der ja auch davon lebt.
1: Boah, leben so möchte, ja. ja, leben möchte, oder leben sollte, ja, ja. ja, oder man versucht es äh, zu leben, ja. sage ich mal so, ne? aber man tut sich halt schwer damit, irgendwo ja. ähm, diese Identifikation ja. zu schaffen.
0: Ja, und wie müsste man denn, um das Ganze, was man sagt, auch zu leben, auch denen die Chance geben, das Trikot auf der größten Bühne zu tragen, ja. die sich hier in der Jugend erarbeitet haben? Sonst funktioniert ja Identifikation ja, um, vielleicht. Wenn es
1: mal einer schafft, dann, 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 dann muss man sich da halt professioneller halt mit diesen ganzen Drumherum, was dann halt passieren kann, mhm. ja, auseinandersetzen. Das ja. Ist einfach so.
0: ja. Träumst du noch so ein ganz bisschen davon, dass Nick und Jari auch nochmal im grün-weißen Trikot <lacht> spielen können? Man,
1: man sollte ja nie, man sollte ja, ne, da gibt es das, das Sprichwort, sage nie, nie. Ja. ja, wer weiß, also im Fußball ist so alles verrückt, weißt du doch. Aber muss man sehen, wird man sehen. Also momentan schwer vorzustellen, aber wie ja. gesagt, wer weiß, was in Jahren ist. Schön, Uwe, vielen Dank. Eine Abschlussfrage noch: ja.
0: Wer ist dein bester Mitspieler aller Zeiten? Boah, das ist ein schweres Ding. Naja, ein bisschen, bisschen schwer muss es ja noch werden. Ja, natürlich.
1: Den kennt kaum, kaum einer mehr. Ähm, Jacek Frankiewicz. Hui. Ja, ein Zehner. Richtig guter Zehner. Äh, Aufstiegsrunde mitgemacht. Mhm. Ähm, ist dann nach Berlin gegangen. Dort hat er in der großen Stadt ist er verloren gegangen. Mhm. Und ist wohl nicht mehr unter uns. Aha. Ja.
0: Aber du hast ihn noch im Kopf, weil... Ja, er war ein
1: Fußballer, äh, waren Kumpel durch und durch. Also, war... Schön. War schön.
0: Uwe, vielen Dank. Heiner Paul hat über dich mal gesagt, du bist ein Sensationstyp. Das können wir äh,
1: <lacht> natürlich
0: <Ich> nur unterschreiben. <lacht> ja. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für Folge 2 des Wölfe-Podcasts. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hören uns wieder vor dem nächsten VfL-Heimspiel. Das ist in der Liga gegen Mainz 05. Vorher geht es in der Europa League gegen Malmö FF aus Schweden. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank und ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger nachrichtende slash podcast